0: Bienvenidos a Extravagantemente Soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro Hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color Acompáñame semanalmente en este espacio en donde hablaremos acerca de cómo darle sentido a tu vida derribando fortalezas mentales y conociendo tu propósito en la Tierra. Hola a todas las personas que hacen parte de la comunidad de Extravagantemente. Les doy un saludo muy, muy especial. Y bueno, estoy muy contenta por este tema que se trata nada más y nada menos de todos necesitamos mentores y hace ocho días el episodio se trató acerca de la letalidad de la soledad y fuimos conscientes de que fuimos creados para vivir en sociedad, somos seres sociales, por lo tanto parte de la solución a este tema de aislamiento es tener mentores, poder cultivar estas relaciones con personas que admiramos y bueno por favor prepárense para saber ¿Cómo poder tener un mentor en nuestras vidas? O más bien, varios mentores, porque en muchas áreas de nuestra vida necesitaremos un mentor. Así que empecemos definiendo qué es un mentor. Es esa persona que ya ha recorrido un camino mucho más por delante de nosotros. No necesariamente tiene que ser alguien de mayor edad, pero tiene más experiencia en diferentes campos. Y esto de tener un mentor no es algo que ha salido hoy de moda en las revistas de negocios y que todos debemos tener un mentor. No, esto data de la antigüedad, si nos recordamos un poquito de estas clases que recibimos en, en el colegio, en la universidad acerca de filosofía, nosotros vamos a recordar que en la antigua Grecia esto ocurría Sócrates fue por ejemplo el mentor de Platón, quien más tarde fue el mentor de Aristóteles en el Renacimiento por ejemplo, Leonardo da Vinci fue compañero de, de Sandro Botticelli y ellos aprendieron en el taller de Andrea Verrocchio, todo lo del claroscuro, el tema del super realismo, muy enfocado en el antropocentrismo, sus figuras religiosas, pero también pues de figuras humanas eh, lo aprendieron en esta escuela porque pues esa era la mejor manera de aprender cuando uno ve pues aprende, no solo leyendo, sino también ya en vivo y en directo. Eso es lo mejor. Más recientemente, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, ellos estuvieron juntos, aprendieron. Pero también eh, Mark Zuckerberg y Steve Jobs, eh, en casos muy populares. Si nos devolvemos otra vez, Jesús. Jesús tuvo 12 discípulos, fue el mentor de 12 discípulos por tres años. Y otro caso el apóstol Pablo mentoreó a Timoteo fue su discípulo y es que de hecho muchísimos estudios han demostrado que uno aprende mucho más cuando ve a sencillamente cuando hay una teoría cuando vemos esa práctica nosotros podemos recibir esa información y es mucho más rápida de asimilar yo quiero compartir con ustedes una frase que dijo Mark Friedman en el 2014 él es un emprendedor social y fue muy muy conocido en el foro económico mundial de este año del 2014 y él dijo en esa oportunidad la mentoría nos une a través de las generaciones, las clases sociales y a menudo la raza, de una manera que nos obliga a reconocer nuestra inter interdependencia, a apreciar en palabras, como lo diría Martin Luther King Jr., que estamos atrapados en una red ineludible de mutualidad, atada a una sola prenda de destino. De esta manera, pues él, él concluía que la mentoría nos permite participar en ese drama esencial de la vida, pero inacabado, de reinventar la comunidad al tiempo que reafirma que cada uno de nosotros tiene un papel importante. Y esto es prácticamente de lo que hablábamos hace ocho días. Nos necesitamos los unos a los otros para vivir, para, para avanzar. Eh, necesitamos de equipos para nosotros poder vivir una vida de mejor calidad, de felicidad y cumplir el propósito, porque finalmente fuimos seres sociales eh, creados de esa manera. Y por lo tanto, pues cuando interactuamos con otras personas que nos inspiran, que tienen fruto en su vida y que nos, nos, nos dan esperanza para vivir una vida de mejor calidad, pues estamos eh, teniendo nosotros también ese propósito llegando a nuestro destino acá en la tierra. Entonces, vamos a ver hoy esas características de un buen mentor, cómo encontrar un buen mentor, y al final concluiremos con unos pasos que, que nos van a ayudar en nuestras rutinas de relacionamiento con nuestros mentores. Y antes, pues quiero eh, hacer énfasis en que un mentor eh, lo necesitamos en varias áreas de nuestra vida, como lo decía al comienzo, hay algo que se llama la, mm, The Wheel of Life, como eh, la, la ruedita de la vida, y ahí muestra todas las áreas en las que necesitamos mentores, en el área espiritual, en el área emocional, en el... En el área financiera, en el área deportiva. Entonces lo que yo te invito hoy es que tú pienses en qué área necesitas, pero de manera inminente, un mentor. Para muchos puede ser ya en el área espiritual, necesito alguien que me ayude en, en, en mi área emocional, necesito un mentor en mi área deportiva, porque, porque nosotros podemos ser muy buenos en unas áreas, pero tal vez muy débiles en otras. Por lo tanto, una vez más hacemos hincapié, nos necesitamos los unos a los otros. Bueno, entonces vamos a empezar con esas características de los mentores. Y en primer lugar es que ellos saben escuchar nuestros amigos posiblemente nos puedan escuchar nuestros familiares posiblemente nos puedan escuchar pero, pero esa persona que, que no vemos todo el tiempo es muy generosa y escucha sin juzgar, es muy muy importante y yo les digo desde mi experiencia yo tengo una mentora eh, a la cual pues veo cara a cara cada cuatro meses eh, trato de hablar con ella cada mes y tener ciento, cierto tipo de, de rendición de cuentas, pero, pero ella cada vez que tenemos esa conversación inclusive toma nota de lo que yo digo esa es la manera en la que ella escucha de manera atenta, de manera detenida todo lo que yo estoy diciendo por más loco que sea, a veces yo he escuchado el concepto como de, de vómito verbal, o sea todo lo que uno vote a veces eh, que uno está como colapsando en muchas áreas de su vida y esos mentores tienen esa capacidad de escuchar sin juzgar y, y, y bueno el, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca y muchas veces ahí uno sacando todo lo que tiene que piensa que, que no hay algo trascendente el mentor tiene la capacidad de extraer las ideas principales de, de lo que uno está hablando característica número dos son unas personas completamente honestos, en este caso diríamos extravagantemente honestos, escandalosamente honestos, a veces muchas personas por prudencia, por diplomacia no nos dirían eso, porque nos herirían, pero, pero un, un mentor tiene esa capacidad de ver ok, mira, estás en un error, y sí te escucha, pero luego te dice, pero mira lo que estás diciendo, me acuerdo en una de mis últimas conversaciones con, con mi mentora que es, es mi neuróloga eh, y que a propósito estará en el Mes de julio, como una de nuestras invitadas, eh, ella me decía: Alex, muy bien todo lo que me estás diciendo, pero me da eh, dolor y un poco de, de, de escalofrío esta frase que me dijiste, y me parece que no estás yendo por buen camino. Y cuando uno escucha eso en retrospectiva, uno dice: Oiga, sí, tienes razón, yo, porque estoy repitiendo esta frase, ya se me volvió como una tara mental. Y eso pues, puede ocurrir en muchas áreas de nuestra vida. Me acuerdo cuando, por ejemplo, yo estaba entrenando para, para, para maratón, es decir, 42 kilómetros, y que no es como una tarea que se hace de la noche a la mañana. Y yo tenía unos entrenadores que eran mis mentores deportivos y yo tenía muchas mañas que había adquirido por, por la ignorancia y yo corría cuando el, el braceo cuando tú corres tienes que hacer una abrazada eh, para, para manejar la aerodinámica y yo cogía mis manos y yo hacía como una X cuando corría, o sea como pasaba una mano hacia un lado de mi rostro y luego la otra al otro lado del rostro y así braceaba y eso me quitaba velocidad, entonces cuando ya aprendí a bracear fue porque me observó uno de, mis, de, de los coaches y me dijo como Alex mira estás, estás haciendo mal esto, o la zancada, tienes que, que tener una zancada mucho más prolongada para que te dé más longitud de zancada y eh, la manera es que co con el talón te toques la cola y así la, la Sancada va a ser mayor eh pero los mentores no siempre te dicen, oye, estás corriendo súper bien, todo bien, no me necesitas, no, de hecho ellos son muy honestos y si uno diga como, como no, pero ¿por qué me dices eso? lo hacen es por nuestro bien, y, o sea, yo me acuerdo que cuando me mostraron una foto también de, de cómo yo estaba nadando un día y, y fue, fue muy chistoso porque bueno, yo estaba entrenando también después para triatlón y yo aprendí a nadar pues ya adulta, muy adulta <ríe> esas distancias largas no solo un nadadito de perro, sino para nada ya en el mar y cuando me mostraron una foto de como yo nadaba me dijeron o sea mira te estás restando un montón de energía y deficiencia de y de verdad que estás nadando súper mal y, y pues uno no quiere que le digan oye o sea tu rendimiento está pésimo pero eso te ayuda porque, porque no lo hacen solamente en, en ánimo de, de decirte te voy a destruir, eres una mala nadadora, sino que quieren sacar lo mejor de ti. Por lo tanto, es muy importante tener estos, estos mentores y no solo en una área. Yo quiero que en ese momento tú vayas pensando, ok, ¿en qué áreas de mi vida yo necesito mentores que me ayuden, me inspiren para, para ir a otros niveles? Y bueno, aquí también sería que sean brutalmente honestos. La característica número tres es que son generosos y esto me parece que, de lo más importante De lo más relevante En medio de un mundo que, que vive mucha soledad Y mucho egoísmo Por lo tanto Estos Estos mentores Están sacando dos cosas Que son importantísimas Un mentor saca tiempo Un mentor saca tiempo para dedicarle a esta persona en sus conversaciones, videollamadas, reuniones, almuerzos, pero también tiempo para sus pensamientos, porque, porque está considerando situaciones de la otra persona, cómo le puedo ayudar, a quién le puedo recomendar, qué podemos hacer. Y el hecho de que una persona se tome de su tiempo, esa es la moneda más valiosa. Me acuerdo que yo estaba en un almuerzo eh, el año pasado, este año con un amigo, y yo le decía, mira, Gabriel, básicamente... Eh, yo pienso que para hacer negocios no se necesita dinero El problema no es decir, no, es que no tengo dinero El problema de los negocios es decir, no tengo tiempo ese sí sería un gran problema, porque, porque, porque el dinero se consigue cuando hay un propósito claro, pero el tema del tiempo es algo valiosísimo. Y si nosotros eh, tenemos un mentor que nos está dedicando tiempo, eso es algo muy valioso. Ya más adelante vamos a ver cómo conseguir a alguien que quiera dedicarnos tiempo. Y bueno, esa sería la siguiente cualidad. La cuarta está mm, parcialmente relacionada con la interior y es que ellos te ayudan a alcanzar tus sueños. No son solamente como Ay, yo quiero que tú seas un mini mí en el mundo, sino que, que, que se ocupan en conocerte, en hacerte un seguimiento, en preguntarte cómo estás cómo vas con este proyecto y eso también hace parte de la generosidad cuando ellos quieren, quieren que tú desarrolles ese potencial, me acuerdo que mi mentora me decía Alex, estoy feliz eh, con que hayas iniciado este podcast, todo esto porque hace parte de tu propósito de vida no me está diciendo no, yo quiero que tú seas como yo, porque empezaste a hacer un podcast y yo no tengo podcast? <risa> sino que ella está básicamente ocupada también y feliz por mi bienestar, siguiente característica es que los mentores, que son verdaderamente mentores buenos, te desafían saben tu potencial, y no solo te, te mencionan lo malo, sino te dicen mira, estás haciendo tal vez esto de manera incorrecta esto de manera correcta, pero si tú haces esto te vas a potenciar y vas a alcanzar niveles mucho más altos, y a mí me encanta yo me acuerdo que el año pasado yo le dije a mi papá mira papi, yo necesito un mentor eh, financiero, porque ya tengo en mi área espiritual, en mi área deportiva, en mi área emocional, pero en este momento de mi vida yo necesito uno financiero, porque para la fecha yo tenía una empresa tenía una fundación, una organización sin ánimo de lucro adicionalmente, y y tenía un tercer proyecto en mente y, y digamos que me estaba esforzando mucho, no veía muchos rendimientos y le dije necesito algo urgente porque siento que me estoy quemando y, y efectivamente tuve una reunión con, con un empresario. Y fue maravilloso todo lo que me dijo acerca de inversiones, acerca de mi potencial, de, de, de cómo manejar las juntas directivas, de, de qué hacer, porque mi solución era, no, yo necesito inversionistas, necesito uh, un, un accionista en mi empresa y para hacerla crecer. Y él me dijo, pero ¿quién te dijo que necesitas accionistas? Eh, mira las cualidades que tienes, mira la junta directiva que tienes en este momento, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eh, eh, Tú ya sabes cuáles, cuáles características debe tener tu, tu socio. ¿Necesitas de verdad un socio? mira los ríos que tienes y empezó a contarme un montón de cosas que él veía en mi panorama que yo mmm, ni idea, me dijo mira lo que tú tienes que hacer es tener varias fuentes de ingreso de esta manera, esta y esta y apenas hagas esto, esto es lo que va a ocurrir. Y cuando yo empecé a ser como iluminada por toda su conversación, fue como, de verdad lo necesitaba. Y, y me desafió un montón, ok. Yo no estaba tan mal, pero, pero pues me hace falta. Y lo que me, me dice mi papá, como hija, también ten, ten en cuenta que tú no estás donde estabas, todavía no estás donde quieres estar, pero, pero hay paz. Y esos mentores te desafían a avanzar un poco más hacia esa meta. Me acuerdo también... Cuando estaba en este tema de la natación, para mí la natación es el deporte más difícil porque fue el último que aprendí y me tocó recablear mi cerebro para aprender una técnica un poco más eficiente. Y me acuerdo que en este proceso me mandaban a ver ejercicios de drills, como de, de, de habilidades, de, de, ¿cómo se dice? Sí, de ejercicios que uno diría, no, eso no me va a mejorar nada. Me decían, mírate este video de Michael Phelps y videos de YouTube súper largos para mirar cómo era, debía ser la postura. Pero después me grababan y mejoré la postura. O sea, para mí era súper difícil poder nadar 100 metros <ríe> sin parar. Eh, y ya después de eso fue, ok, 500. Luego hagamos 750, que es la distancia sprint para una triatlón. Nademos mil. Y te desafían, que tú dices, o sea, yo no pensé que yo podía nadar mil. Pero luego, listo, nademos 1500. Que yo decía, distancia olímpica. ¿Cuándo Alexandra González iba a nadar 1500 metros sin parar? Y llegamos a hacer entrenamientos hasta de 3000 metros, que yo en, mí, en mi capacidad cognitiva, yo decía, no lo hubiera podido lograr si no tuviera un mentor. Por lo tanto, y, y yo les, les recomiendo, o sea, eh, si el mentor no, no te lleva a avanzar, pues ese no es un buen mentor. Entonces esa es una de las características que debemos evaluar a la hora de tener nuestros mentores. Y la última característica de un buen mentor que yo considero es que son humildes. Inclusive cuando tú les haces preguntas que pueden ser muy difíciles te pueden llegar a decir no lo sé. Eh, descubramos esto juntos y tampoco creen que ellos ya han llegado a la cima, sino que ellos están en un proceso que siguen creciendo, siguen creciendo y por lo tanto eso hace que sean mentores para toda la vida, porque, porque no se quedaron estancados, sino que cada vez te ponen una, una meta más alta un lugar más alto y tú ves que progresan en una área, en la otra, inclusive cuando tienen derrumbes en, en muchas áreas de su vida, tú también puedes ver cómo se levantan y eso es humildad eh, que aún aunque estamos en esta carne y en este hueso, podemos reconocer que, 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 que nos caemos, pero aún así podemos reconocer que, que eh, tenemos esa capacidad también de levantarnos. Y aquí les pondría el ejemplo más, más básico que es el, el mentor para cómo tener una familia. Y en el caso mío pues están mis papás, ellos llevan 33 años de casados y de verdad yo hoy digo ellos no se conciben separados por ningún motivo y yo por bromear le digo papi, tú sabes, o sea, ya si tú te quisieras ir con otra persona, ya nadie más te recibe porque la única que te conoce es mi mamá y te aguanta tus chistes, te aguanta ya todas esas chocherías pero mi mamá le digo exactamente lo mismo y, y es verlos que, que aunque a veces pelean, se reconcilian se, se ríen de sus chistes malos, de, ya se conocen todas sus mañas y, y, y es también humildad en, en que, en, como yo puedo Percibir que ellos hacen las cosas que aunque se equivocan tienen esa capacidad de pedir perdón, de salir avanti y aunque a veces eh, pues sí, si sí hay ira en, en ciertos momentos, el hecho de que yo vea que entre ellos se piden perdón y predomina el amor porque decidieron amarse hasta el final de sus días. Es, es algo que, que es muy valioso para mí como mentoreada en términos de, de familia bueno y aquí conecto con el siguiente punto que es cómo encontrar un mentor, porque muchos dirían, ah, bueno mira, pero es que tú tienes unos papás que están casados, pero mis papás están divorciados, mi papá se murió tengo solo madre soltera o lo que pasa es que vivo con mi abuelita con mis tíos y, y en esta área específicamente pues no tengo ningún mentor ¿cómo va a tener un mentor para tener una familia? entonces ya vamos a ver los pasos para poder tener este mentor y esto aplica todo, o sea, mis papás, por ejemplo, no son empresarios, personas de negocios y yo podría decir, no, pero pues mis papás no son personas de negocios, yo qué hago, ni modo, ya no puedo aprender no, debemos tener una posición activa y buscar, buscar esas personas con las cuales sabemos que podemos aprender un montón y bueno, vamos a ver entonces esos pasos para poder encontrar un mentor lo primero que yo te diría es, identifica esas áreas en las que tú dices, mira, estoy seco seca, necesito una persona si por ejemplo, tú eh, necesitas, eh, como hombre una persona que te ayude porque tienes adicciones a cierto tipo de cosas y tal vez una persona mujer no te pueda ayudar trata de buscar una persona que tenga ese fruto en su vida que tú admires y sea un nivel al que tú quieres llegar eh, y eso pues se hace obviamente indagando conociendo personas si por tu parte tú dices mira yo quiero conocer más a Dios eh, tú tienes que buscar una persona que realmente en su vida muestre el fruto de que conoce a Dios y que, y que lo agrada porque lo conoce si por otro lado tú dices mira o sea yo soy una persona súper sedentaria tú necesitas una persona que sea eh, eh, que tenga un fruto muy bueno que mostrar en términos deportivos en términos de disciplina una vez tú ya has identificado esto ahora la idea que es que, que de manera intencional tú empieces a invertir relación con esa persona que tú ya has identificado y obviamente que sea algo posible, yo me acuerdo por ejemplo que el año pasado fui a una conferencia de Daniel Aviv y él, este motivador internacional y un tipo salió de la nada corriendo en medio de miles de personas y se atravesó la seguridad y gritó ¡Daniel! y pues todas las personas que estábamos en el público nos asustamos porque dijimos ¿esto qué fue? o sea, no, no parte del show porque no es su, su tipo de show ofrecer algo así tan escandaloso. Y subió, ya Daniel dijo déjenlo subir aquí al, 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 al estrado y básicamente lo que él dijo fue Daniel yo quiero que tú seas mi mentor. O sea en medio de la nada y él, bueno de manera muy diplomática le dijo mira te, no tengo tiempo, eh, tu mejor mentor puede ser Jesús, él es perfecto, yo soy imperfecto pero obviamente uno sabe que Daniel uno puede aprender un montón lo que yo saqué de ahí y también en la revista Forbes eh, de México eh, y en Estados Unidos dicen que, que uno no puede forzar esas relaciones y a un extraño decirle oye ¿quieres ser mi mentor? porque se debe generar una confianza antes de yo pedirle a alguien que me regale su tiempo y más si es una persona tan ocupada no te va a decir que sí y no podemos andar diciéndole a gente desconocida ¿Usted quiere ser mi mentor? ¿Quiere ser mi mentor? ¿Quiere ser mi mentor? debemos invertir tiempo en las personas que consideramos que tienen fruto y para considerar ese fruto pues tenemos que pasar tiempo con ellos conocer personas, aquí es muy importante no sé, si tú lo tienes en redes sociales si es una persona que ves que está a tu alcance escribirle a esta persona poder hacer que esa relación pueda eh, salir más orgánicamente participar en, en eventos que esta persona organice, si es en tu trabajo si consideras que tu jefe puede ser un mentor de alguna manera también de manera proactiva poder alimentar esa relación de modo que podamos pasar más tiempo con esa persona. Yo me acuerdo que en mi caso mi mi pues parte de mi mentora eh, en lo que concierne a temas mentales, emocionales y también espirituales, es mi neuróloga, ella es cristiana, es además coach de vida, al comienzo yo solo iba a terapia y ella me empezó a conocer, yo le empecé a contar mis cosas, mis luchas, mi experiencia empecé a hacer los talleres con ella, todas mis citas pero ya después ella empezó a ver mi evolución y fue como, Alex, qué chévere me alegro mucho, yo empecé luego a escribir mi, mi libro que se llama El Mundo de la Gratitud y le empecé a mostrar, mira lo que estoy haciendo, esto sería de impacto para muchas personas personas, tú qué piensas, y empezamos a generar una relación, ya salimos del consultorio y yo le invitaba a tomar café, le daba un regalo para el día de su cumpleaños, ¿saben? Y esto es generar relaciones de valor, yo no puedo decir, bueno, quiero ser mi mentor? Hágale todas las tareas para usted, es decir, encontrar un mentor requiere una tarea activa de mi parte, yo tengo que buscar, yo no sé si han visto la película En busca de la felicidad, pero es esa búsqueda de mentor, requiere un esfuerzo Will Smith en ese papel protagónico pasó, mejor dicho, las duras y las maduras para perseguir ese sueño y es lo mismo, nosotros tenemos que buscar esos mentores, tal vez en unas áreas es muy fácil, bueno, en deporte yo me meto a un club de running y ya muy fácil, de hecho le pago al mentor, <ríe> es, es súper fácil se debe generar una, una relación de confianza, obviamente para muchas cosas, pero ya en, en temas más, más intrínsecos por ejemplo, si yo quiero encontrar una pareja, pero voy y le pido a la persona que tiene 50 años y está soltera, pues, o sea, mal mentor, mala mentora. Yo debería eh, eh, hablar con personas que ya están casadas, que tienen relaciones de años, que son autoridad en el tema, y eso me requiere tiempo también en esa búsqueda, pero, pero eso le va a dar mucho sentido a mi vida, porque no va a estar pensando en mis problemas, en mis cosas, sino quiero una persona, y no necesariamente es una persona que que sea mayor que yo, vuelvo ahí. A veces uno piensa, no, yo quiero un, un mentor en esta área, pero si es menor, pues, ay, no, yo creo que no sabe. No, no, no debemos subestimar porque hay mentores que son menores en términos de edad, pero tienen tanto bagaje y nos pueden ayudar en muchísimos temas. Así que nuevamente, insisto, invirtamos en esa búsqueda y hagamos que, que de manera natural empiece a brotar esa semilla y que esa persona pueda ver en nosotros un potencial para regalarnos su tiempo, su dedicación y su esfuerzo. Y hoy quiero finalizar compartiéndoles cierto tipo de actividades o de parámetros que podemos seguir según un artículo que publicaron en la revista Forbes acerca de qué hacer regularmente para poder cultivar esa relación con un mentor. Bueno, aquí relacionado con lo que ya había dicho con antelación, ten tú la iniciativa. Si crees que lo mejor es un café, si es algo laboral y tú dices, no, lo mejor es que yo esté a cargo de esta presentación, te hago esta diapositiva, ofrécete de voluntario. Si es en un tema de tu iglesia y llevas un montón de tiempo y no le rindes cuentas a nadie, pues eh, dile a esta persona, mira, tienes un espacio para esta cita, me gustaría hablar contigo, quiero invitarte a comer, algo que también luzca que tú estás interesado en esa persona, en poder compartir, en que te escuches. Escuchen y ponle fecha. Hay muchas personas que, que dicen, sí, un día nos vemos, nos vemos, bueno, nos vemos pronto, nos vemos luego. Eso es basurita. Nosotros debemos eh, pues ser ya personas de determinadas y de manera deliberada poderle decir a esta persona, mira, me gustaría que hiciéramos esto, ¿qué opinas si lo hacemos tal día, tal hora? De golpe esta persona está tan ocupada, pero tú le das un pool de opciones, mira, puedo este día, este día, si te dice, uy, no, mira, el único día que puedo es el sábado a las 10 de la noche, listo, de una, online, eh, ¿quieres que te envíe un link? ¿Te envío de una vez ya algo por, por Google Calendar? ¿Qué quieres que hagamos? Y la persona va a notar que tú estás interesada. Y aquí hay que ser balanceados, tampoco nos podemos ir al lado de, acosadores ahí fastidiosos, sino de manera, bueno, balanceada, ya cada uno va a saber siendo intencional y sabiendo si esa persona pues está mostrando de alguna manera reciprocidad. Lo siguiente es valora el tiempo de la persona que te está mentoreando, esa persona ya sacó ese espacio en tu agenda, entonces dale dale honor, dale respeto a esa persona y si ya acordaron que se van a ver por, no sé, por, por una plataforma digital o se van a ver en un lugar físicamente a cierta hora, respeta eso y ponle un valor muy alto en, ta, en tu agenda, que no sea negociable porque vas a escuchar a alguien de su experiencia, vas a aprender de lo que va a hablar, de lo que tú vas a ver sencillamente que la persona hace entonces, aunque hayan cosas urgentes esto es importante y lo urgente no podría reemplazar en este caso lo que es realmente importante y lo siguiente pues es diviértete no seas tan rígido ya con una agenda bueno, ¿y qué más? Y punto uno, ¿y qué me dijo? Eh, no, o sea, sé, sé tú mismo. Eso va a ir fluyendo. O sea, si la relación está súper rígida, pues no, ese no es tu mentor. Next. Y, y sigue en tu búsqueda hasta que encuentres esa persona con la que haces feeling y, y te vas a dar cuenta. O sea, yo he tenido personas que yo, eh, o sea, yo he intentado en muchos casos como, que puede ser mi mentor, pero es una persona que me doy cuenta que es súper pedante o que trata mal a la gente. Entonces digo como, uy, no, o sea, no es una persona íntegra. Y sencillamente uno ya, pues, sigue en esa búsqueda. Y me acuerdo un día, por ejemplo, que, que, que mi mentora eh, me dijo: Alex, no tengo tiempo. Si quieres, acompáñame a recoger al colegio a las niñas. Y en ese momento, pues yo, yo, vamos hablando. ¿yo qué hice? yo me ofrecí de conductora yo dije, sí, claro doctora, yo voy, yo te recojo yo la recogí en medio de todo el, el tráfico, sí yo vamos, recogemos a las niñas, las llevamos aquí, hacemos esto, y me divertí un montón, el siguiente paso y no menos importante, es mantener informado a ese mentor, si tú ya has eh, generado esta relación y ya eh, la persona sabe que tú estás interesado, que quieres aprender, le haces preguntas eh, cuando te veas con él eh, manténle informado, esto se llama rendición de cuentas, que tú le digas, mira voy así, así, esa, en el caso de un mentor espiritual cuando tú consideras que alguien es un mentor espiritual yo en mi caso le he dicho a, a mi mentora, mira eh, esto es lo que yo quiero, tengo estas luchas no sé qué me pasa y, y esa persona te puede escuchar con toda honestidad y te puede dar pues to todas esas luces, pero también va a estar eh, muy, muy en línea con tu proceso porque vas a ver, mira, hace dos años estabas luchando con eso, sigues con eso ya tenemos que buscar otra solución y, y es eso tan, tan chévere que le da continuidad a nuestro crecimiento. Si nosotros tenemos un mentor en una área y cambiamos a otro, a otro, eso no tiene sentido. Yo he escuchado a muchas personas en iglesias eh, cristianas en donde dicen: Tengo un líder eh, que es su mentor en teoría, y dice, no, a los dos meses no, me cambié de grupo, tengo otro líder. O sea, ahí no se crea ningún ninguna ninguna conexión y obviamente el crecimiento no va a estar porque este tema de rendición de cuentas va a ser completamente anacrónico, es decir, o sea no, no va a tener en cuenta cosas que me han pasado eh, pues en años anteriores como para tener una visión mucho más global y darme ese consejo, ese desafío que está más en línea con todo mi proceso. Y yo pienso que a veces eso puede pasar porque tal vez el mentor nos confrontó, nos dijo algo que no nos gustó y a veces es mucho más fácil decir, ay no, ese mentor no sirve, yo me voy a cambiar y que otra persona mejor me dé consejos y me guíe porque ya no quiero más. Y aquí es donde nosotros debemos tener ese pensamiento tenaz y decir esta persona también tal vez me dijo esto porque, porque me quiere, porque quiere lo mejor para mí y me voy a sobreponer y aunque esto me duela, pues sé que fue para mi bienestar. Y por eso muchas veces los mentores se sienten como papás y un papá que ama a su hijo, pues lo disciplina, un mentor no no nos va a disciplinar, pero sí nos va a confrontar muchas veces. La última recomendación que nos da la autora Caroline Ceniza en este artículo de Forbes es la siguiente. Nos dice que esta retroalimentación debe ser mutua esta relación debe ser mutua no solo unilateral, sino bilateral es decir, no solo qué me da, qué puedo recibir sino que el, el mentor que yo tengo también es una persona y puede pasar desafíos que en dado momento que tú notes algo que seas muy, muy precavido y que puedas ser sensible y le preguntes cómo estás, cómo vas en este proyecto que también haya una relación en dos direcciones y que puedas tú, si estás agradecido por todo lo que tú has recibido, que seguro Seguramente debe ser así que tú puedas decir, mira, te traje esto, aquí tengo un regalo para ti, hice esto, mira, esto lo tenías que hacer tú, pero yo lo hice por ti, que tú le puedas alabar públicamente, que tú puedas tener reconocimientos para esa persona, y obviamente el mejor feedback para esa persona en el futuro es que tú te conviertas en mentor de otros, porque eso va a ser como, como un orgullo para ese mentor, saber cómo, mira, por 10 años le dediqué tiempo de manera frecuente a esta persona, pero hoy está mentoreando a muchos, es un ejemplo, se levantó en esta generación, y por eso hoy culmino diciendo, los mentores son indispensables para pasar a otras generaciones nuestras creencias, nuestras convicciones y a la larga para poder construir como generaciones, para pasar nuestro legado a las personas que vienen y que van a enfrentar nuestros desafíos que serán los mismos como raza humana, pero de manera diferente debido al desarrollo que vamos teniendo como sociedad y como civilización. Por lo mismo, mi recomendación es vayan en busca de esos mentores, esas personas que les van a brindar las enseñanzas que ellos han aprendido y les van a brindar ese atajo para que ustedes puedan tener las respuestas a esas preguntas. Y obviamente va a redundar en que ustedes en un futuro se conviertan también en mentores de muchas personas. Así que dejemos de lado el miedo al que dirán, eh, quedémonos aquí en el egoísmo, yo me enseño a mí misma con un tutorial. No, eso no es suficiente. Fuimos creados para relacionarnos con personas y teniendo mentores es una manera en la que lo podemos hacer. Les envío un abrazo y recuerden, cualquier inquietud pueden enviar un correo a extravagantemente arroba gmail .com, y pueden seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram. Y finalmente, estén muy pendientes de todos los capítulos que vamos a tener en julio, porque los cuatro martes de julio tendremos invitados. Van a ser solo entrevistas, temas súper interesantes, dos entrevistados internacionales, dos entrevistados colombianos. Así que estén súper pendientes, les envío un abrazo y estamos en contacto. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.